0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Office von Digital Compact. Ja. Mein Name ist Jekmareck und heute geht es um ein fesselndes Thema, nämlich das nächste Ökosystem einer digitalen Wirtschaft. Wir sprechen ja hier mal fleißig über Raum, über Gestaltung, auch mal sicherlich über Büroartikel, Möbel. Aber es geht vor allem darum, wie man eigentlich Räume und das, was sich daraus ergibt, erfährt. So, und was du heute also mitnehmen wirst, ist, du wirst ganz viele neue Prinzipien lernen und, sag mal, Opportunitäten, die sich im Bereich Raum ergeben. Das heißt, wir werden über so spannende Sachen wie eine Cluster-Economy sprechen, du erfährst, was sich mit einer Permanent Beta verbindet, warum heute vieles eco-friendly ist und vieles, vieles mehr. Und dazu haben wir heute ein wandelndes Lexikon, würde ich sagen, eine wandelnde Bibliothek an Eindrücken, nämlich den guten Raphael. Guten Morgen, Raphael. Guten Morgen. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst. Ich habe schon gelernt, du bist ein Satellit, ja? So hast du dich irgendwie gestern vorgestellt, als wir uns mal wieder gesehen haben. Was bist du? Was machst du und was ist deine Rolle?
1: Ja ich arbeite für Vitra als Trendscout. Mein Arbeitsgebiet oder Arbeitsumfang ist das ganze Thema Zukunft der Arbeit. Und hier bin ich auf der Suche nach neuen Mustern, also nach Dingen, die man noch nicht so oft sieht, irgendwo auf der Welt, die das Zeug dazu haben, einen neuen gesellschaftlichen Kontext auszulösen. Ja, wir sitzen ja hier in diesem Coworking-Space, wo vor zwölf Jahren die Leute sehr wahrscheinlich große Augen gemacht hätten und heute ist das ganz normal. Das ist halt so ein neuer gesellschaftlicher Kontext.
0: Und wie findest du die Dinge, die du dir anguckst? Also woher weißt du, dass jetzt irgendwie in Seoul ein spannendes Konzept entsteht oder irgendwo in Afrika was komplett anderes, als wir bisher in Westeuropa kennen? Wie kommst du darauf?
1: Ganz am Anfang
0: ist es natürlich schwierig. Ich
1: mache das jetzt schon fünf Jahre, wobei ich habe mich, glaube ich, Zeit meines Lebens unterbewusst damit beschäftigt, irgendwie Teil meiner Bestimmung. Und irgendwann ist der Muskel trainiert. Ja, also kann das wie beim Sport machen. Er ist dann trainiert oder hat diesen Sinn trainiert, wenn man gut kochen kann oder wenn man ein guter Musiker ist, dass man auch mit einer anderen Band mal mitspielen kann. Und bei mir ist halt genau dieser Muskel trainiert, so eine Nase dafür zu haben, wo müsste ich denn hinfahren, um was zu entdecken. Und als Beispiel, ich war letztes Jahr in Shenzhen. Die Fragestellung, die mich dahin führte, war: Was ist die Zukunft des Designs? Und dann war mir bewusst, ich muss dahin fahren, wo Design in einem hohen Intervall entsteht. Und da leben 100.000 Designer und Ingenieure. Und so in etwa startet dann
0: jede Idee. Gibt es auch Prozesse, dass Menschen irgendwie aktiv an dich Dinge rantragen, dass du mittlerweile so eine Art Sammelbecken bist? So hier, guck mal, Raphael, ich habe da was Geiles gesehen in New York. Warst du da schon mal? Solltest du dir anschauen? Oder ist das eher nicht so?
1: Na, ich würde sagen, das kommt einmal im Quartal vor. Jetzt muss man sagen, ich umgebe mich ja mit vielen Menschen, die vor allen Dingen hier und jetzt verortet sind, aber auch mit Leuten, die im Übermorgen viel weiter weg, als ich selber arbeite, verortet sind. Und in diesem Spannungsfeld kriege ich halt die Botschaften. Es ist auch schon mal so, dass ein Kollege was Tolles entdeckt hat, was es irgendwo gibt, was ich noch nicht gesehen habe, bei allem Respekt, es geht ja gar nicht, ich kann sich alles sehen, wo ich sage, hey, vielen Dank, da war ich noch gar nicht, da muss ich jetzt mal hin. Aber das ist, es findet nicht so oft statt.
0: Wie viel reist du so pro Jahr dann?
1: Das muss man fairerweise eins sagen. Ich wohne ja nicht bei Vitra direkt vor Ort in Weil am Rhein oder in Basel, sondern beschaulich am Fuß des Bayerischen Waldes. Ich verlasse mein Zuhause an gut 180 bis 200 Tagen.
0: Wow, also schon viel. Zwei Drittel des Jahres bist du quasi unterwegs. Und da verstehen wir jetzt auch ein bisschen den Satelliten, glaube ich. Also du bist schon, wie ich das so verstehe, in der Organisation, in der du tätig bist, die ja eigentlich verhältnismäßig konservativ ist, so ein bisschen so ein freies Radikal, oder?
1: Ja, das hast du schön beschrieben. Wenn man überlegt, Vitra, dieses Thema, Design und Longlevity, das ist bei allen Leuten drin. Man muss sich mal vorstellen, wenn man Produkte hat, die man auch nach 25 Jahren noch verkaufen kann, dann erzeugt das ja auch bei den Menschen eine Art Haltung. Das hat was Gutes und das hat etwas, wo dann Veränderung auch schon mal schwierig ist. Und ich bin ja dann eher der so ganz schnelllebig da unterwegs ist, weil es kann ja nicht alles, was ich entdecke, für immer einen Wert haben. Viele Sachen tauchen dann auch wieder ganz schnell ab. Und so kann man schon sagen, ich würde sagen, frei ist radikal, aber ich habe mit Sicherheit ein hohes Maß an Freiheit, die eigene Agenda zu bestimmen, um das zu erfüllen. Aber das hat auch damit zu tun, weil ich mich relativ weit vom Kern des Unternehmens entferne. Werbung.
0: Du hast ja, glaube ich, immer so eine binäre Unterscheidung. Wie sagst du das immer? Revolutionär und Bewahrer? Achso, ich sage immer
1: Bewahrer und Rebellen. Rebellen,
0: genau, ja. genau. Du bist mehr der Rebell.
1: Ja, übrigens auch zu diesem Thema Rebelle. Mal darauf achten, der Rebelle, diese Begrifflichkeit Rebellen und Business wird man jetzt immer mehr finden. Es gibt ja auch Bücher dazu. Ich bin fest davon überzeugt, in der deutschen Medienwirtschaft wird dieses Thema kommen, dass man diese Rebellen betrachtet wird. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass man den anderen Teil immer im Kontext dazu sieht. Ja, und das sind genau die bewahrenden Elemente, die ein Unternehmen braucht.
0: Mhm. Ja, ist natürlich ein schönes Bild, in der Tat rebellisch. Das klingt irgendwie immer nach jung, agil, neu denken und brauchst aber so ein bisschen yin yang glaube ich, auch den Bewahrer. Ja, Finde ich ja. gar nicht mal schlecht.
1: Und übrigens, es ist ein Trugschluss, dass Rebell immer jung ist. Du findest auch junge Bewahrer und genauso findest du alte Rebellen.
0: Wo findet man denn derzeit die meisten Rebellen, wenn man jetzt mal am Thema Büro, Living Spaces denkt? Also hast du viel, dass du sagst, Asien ist gerade irgendwie ganz am Kommen oder ist USA nach wie vor so ein Hub oder Israel? Was gibt es da an Orten gerade, bevor wir mal eintauchen in konkrete Beispiele?
1: Die letzte große Rebellenbewegung war mit Sicherheit, als Coworking 2007 so das erste Mal in der Gesellschaft auftrat Und das kam natürlich aus den Staaten. Und die zweite Welle kam mit Sicherheit, als die Digitalisierung nicht nur anklopfte, sondern schnurstracks in die Unternehmen reinmarschierte und komplett neue Businessmodelle etabliert hat. Also als dann, als die Facebooks dieser Welt im Mainstream angekommen sind. Und was jetzt passiert ist, dass mit die aktuelle Welle, mit dem ganzen Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz und auch mit der Cloud, das ist jetzt gerade so der stärkste Muskel. Und das findet man natürlich in Asien, das findest du aber auch. Also die Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten kann man immerhin. Ich bin jetzt in Tel Aviv im November, glaube ich. Da findet man das. Und was beim Finden wichtig ist, eins habe ich gelernt, jede Entwicklung braucht ein Grundmaß, an Dichte und kritischer Masse. Und da, weißt du, ich glaube, an der Westküste sitzen 6500 Technologieunternehmen, wie an einer Perlenkette gereiht zwischen San Francisco und San Jose. Oder wenn du nach Singapur gehst mit der SUTD, mit der NUS, mit Top-Universitäten, die dann Partneruniversitäten haben wie Berkeley oder die TUM, du kannst dich dem nicht entziehen. Ja, und das brauchst du einfach, dass Drehmoment draufkommt. Und das ist dann auch das erst ein Ökosystem entsteht. Es entsteht ja nicht, wenn du zu Hause jetzt anfängst und sagst, hätte ich hätte gerne Organic-Pflanzen in meinem Garten. Die fünf Pflanzen schaffen das ja gar
0: nicht. Du hast ja ein interessantes Bild. Du hast in unserem so Vorbereitungsgespräch gesagt, du siehst Büros teilweise so ein Stück weit als einen Server. Also ich interpretiere das jetzt mal als einen Gegenstand, der quasi Punkte miteinander verbindet und der irgendwo Sachen ausspielt.
1: Sehr schön formuliert, ja. Mein Freund, der Christa Chansaras ist Volkswirt und Architekt, macht gerade seinen Doktor in der, der kam mal genau mit dem Beispiel rüber und das ist der Server der physischen Interaktion. Und ich sage das immer gerne, Unternehmen, die in Top-Berater investieren, die in Top-IT-Strukturen investieren. Und das Haus der Arbeit, das Büro ist dann das alte Haus, wie ein alter Server. Das wird keiner machen. Und man hat das eigentlich als Schlüsselressource total übersehen. Wie viel Potenzial eigentlich das, nennen wir das romantische Wort, Haus der Arbeit
0: hat. Bevor wir mal so in die einzelnen Cluster, die ihr immer entwickelt, eintauchen. Das heißt, ihr macht ja immer so eine Art Panorama, was ihr euch jedes Jahr vornehmt, wo ihr quasi bestimmte Bereiche euch anschaut und glaubt, dass dort viel passiert und Innovationen entstehen. Lass uns doch nochmal zwei, drei Sätze sagen über die Rolle dann, die Relevanz von diesem Raum als Server, wie du es gerade genannt hast. Warum sollte ein Unternehmen sich darüber Gedanken machen, das Haus der Arbeit, wie du es gerade bezeichnet hast, für seine Mitarbeiter in einer bestimmten Art und Weise zu gestalten, beziehungsweise dem erstmal überhaupt Aufmerksamkeit zu geben?
1: Über den langen Zeitraum war Arbeit, Kontrolle. Und das Haus der Arbeit wurde auch gebaut als Haus der Kontrolle, was übrigens total okay war für diese Zeit. Ja? Aber die Kontrolle und Effizienz machen zwei Sachen nicht mehr. Dass das Unternehmen relevant bleibt und dass Werte entstehen. So, wenn ein Unternehmen weiterhin relevant bleiben möchte mit dem, was es tut, in dem geschäftlichen Umfeld und wenn weiterhin Werte entstehen müssen, muss man das Haus der Arbeit überdenken. Weil Werte und Relevanz entstehen nicht mehr über Kontrolle und entstehen nicht über Effizienz.
0: Und was ist es dann heute genau, was die Leute steuert? Also was glaubst du? Viele menschen ja Angst vor diesem Kontrollverlust.
1: Ja, jetzt muss man eins trennen. Ich bin dabei, dass es Menschen gibt, die immer Anleitung, Orientierung brauchen. Die auch einen gesunden Anspruch, Erwartungshaltung und ihre Führungskraft haben. Das bedeutet aber nicht Kontrolle. Und ich würde sagen, man sollte dieses Wort Kontrolle, man sollte mal anders denken, man sollte mal auf die Idee kommen der psychologischen Sicherheit. Wenn ein Mitarbeiter psychologische Sicherheit genießt, dann hat er die größte Möglichkeit, seine Potenziale zu entfalten. Das bedeutet aber nicht, dass er trotzdem Erwartungshaltung an seine Führungskraft hat. Aber psychologische Sicherheit und Kontrolle das passt überhaupt nicht zusammen. Es geht gar nicht. Das sind keine Geschwister.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt sicherlich noch ein bisschen eintauchen in was Räume einem bieten, ja, dass man sagt, man steigert die Effizienz, die Motivation der Leute. Das ist so eine Visitenkarte des eigenen Schaffens. Aber da haben wir mit der Pürjo schon ein bisschen drüber geredet. Und ich möchte ja mit dir gerne mal in diese ganz konkreten Cluster eintauchen. So, Ihr habt also dieses Panorama. Kannst du noch mal beschreiben, wie ihr damit genau arbeitet, was das für ein Werkzeug ist?
1: Was überhaupt interessant ist, wie ist das Panorama entstanden? Ich glaube, die ersten Panoramen sind entstanden in China, 2.000, 3.000 Jahre vor Christus, wo Maler, Künstler einen zeitlichen, wichtigen Moment in einem großen Bild festgehalten haben. Zum Beispiel ein großes Bild ist die Schlacht von Guernica im Museum Reina-Sophia in Madrid von Pablo Picasso. Wenn man davor steht, man kann fünfmal dahin gehen und man entdeckt immer was Neues. Also ein großes Bild, was einen erstmal überfordert und einen dazu auffordert, die Kontexte dieses Bild mal zu erfassen und zu begreifen. Also war unsere Idee, wir müssen uns von dieser Instagram-Ebene oder 16 zu 9 PowerPoint-Ebene, Excel, auslösen und die Menschen erstmal ein großes Bild einer möglichen Zukunft aufzeigen, was aber nicht evidenzbasiert ist, nicht zu sagen, das ist es, sondern die Zutaten einer Welt von morgen, die es dir ermöglichen, diese Welt aktiv zu gestalten, das sind diese Themen. Und mit denen solltest du dich umgeben. Und das sind mehr Themen wie nur das Thema Digitalisierung und ich finde keine Mitarbeiter. So ist es eigentlich entstanden. Damit wir auch ein Grundmaß einer Aufmerksamkeit haben und Neugierde wecken, kontextuell zu denken. Weil, wenn die alte Welt Kontrolle war, war die alte Welt lineares Denken. Und die neue Welt ist halt das kontextuelle Denken. Und dazu brauchst du halt ein Bild vor dir.
0: Wo hast du eigentlich diese ganzen Themen? Techniken aufgeschnappt. Also bei deinen Vorträgen setzt du dich teilweise hin und erzählst, ja, ich habe nur einen Realschulabschluss, ja, ich bin gelernter Tischler, wenn ich mich richtig, oder Schreiner, wenn ja. ich mich entsinne. Also du spielst dich eigentlich ein bisschen runter, was ich immer ganz charmant finde, aber wo hast du denn dieses vernetzte Denken alles aufgeschnappt?
1: Ja, ich habe Schreiner gelernt und Kaufmann und dann halt meinen Realschulabschluss und ich war wirklich, leider Gottes, wie es so ist, die Udi nur als Besucher kennengelernt. So what? Aber ich bin ein Sesamstraßenkind und Sendung mit der Mauskind, Para excellence. Ich bin, glaube ich, ich schaue mir jede Maschine an. Mich interessiert einfach alles und ich habe neben diesem außerordentlichen Maß an Neugierde, was man mir geschenkt hat, auch dann diesen, ich liebe Techniken, jeglicher Art. Als Schreiner lernst du es, dass du mit bestimmten Methoden und Techniken einfach eine gute Arbeit ablieferst aber auch Zeit reduzierst. Das ist das eine. Und wenn du das erste Mal einen Plan anschaust, bist du als Lehrling total überfordert, wenn Geselle irgendwie einen Schrank baut. Du kapierst nämlich original gar nichts. Und irgendwann verstehst du es, dass es Möglichkeiten gibt, Dinge einfacher darzustellen und dass daraus sofort eine Art Action erfolgt, eine Aktion. Und irgendwann, weiß ich nicht, dann wuselt sie sich da rein und wenn du sowas siehst, dann, ich vergesse auch sowas nicht. Ja? Jede Handlungsempfehlung oder auch, wenn ich mal einen Podcast höre, dann gibt es Sachen, wo ich sage, Mensch, Wieso bist du da selber nicht draufgekommen? Und das geht dann morgen direkt in meinen Vortrag rein.
0: Gut, also da merken wir mal, wie du arbeitest und ich habe mir jetzt richtig so einen Raum, der aussieht wie so ein Donut vor mir, wo ringsherum so ein Panorama aus Impressionen hängt. So und wir können ja mal wirklich mitten reintauchen. Der erste Panoramaschritt, den du so aufmachst, wenn man dir zuhört, ist, das nennst du Human Core. Was verbindet sich damit?
1: Ja, das ist eigentlich so mit das schönste Thema. Es ist eine neue Art des Humanismus, kann man nicht sagen. Viele sagen, naja, der Mensch Raphael war doch schon immer im Mittelpunkt einer Organisation. Aber es passiert was anderes. Es gibt dieses Buch The 100 Year Life. Ich glaube, Menschen in mittlerweile über 46 Ländern haben die, die Möglichkeit, wenn die jetzt unter 20 sind, mal ganz easy 100 Jahre alt zu werden. Und aus dieser Möglichkeit entsteht bei den Menschen eins, dass junge Menschen sich mal grundsätzlich die Frage stellen, hey, wie möchte ich dann überhaupt leben und wie möchte ich dann überhaupt arbeiten? Und den Menschen ist die Umgebung nicht mehr egal. Und das Thema Umwelt, Umweltschutz ist ja gerade omnipräsent, einmal aus dem Thema der Defense, wo wir jetzt reagieren müssen, aber auch aus der Möglichkeit der Offense zu sagen, wieso kriege ich hier keinen Bienenstock, wieso bauen wir das nicht an. Und im Büro spielt sich das wieder, da gibt es eine Begrifflichkeit für, die heißt Biophilie. Da gab es einen Biosoziologen, Wilson, der hat darüber beschrieben, welche Verbindung der Mensch zur Natur hat, wie wichtig das ist. Und dann kommen auf einmal, ziehen diese Elemente Einzug in das Büro mit natürlichen Materialien, wie Holz, wie Stein, der eine Textur und Haptik hat, die man anfassen kann, mit räumlichen Dimensionen, weite Räume, die eher öffnen, dann eher enge Räume, die so das Gefühl des Schutzes bieten. Es ziehen grüne, vertikale Wände rein, also es werden große Wände begrünt, es gibt Wasserelemente drin und das alles gehört in dieser Idee Human Core rein. Das ist wissenschaftlich basiert, es gibt relativ viele Studien dazu, was mit dem Menschen passiert. In Krankenhäusern heißt das Healing Spaces, was passiert, wenn Patient die ganze Zeit auf einer schaut, wie hier im Innenhof, wo wir jetzt gerade sitzen, aber was passiert, wenn ein Patient in eine Parklandschaft reinschaut. Und mittlerweile gibt es dann auch einen Index für, der das zertifiziert, das ist der Well-Building-Standard und da geht es nur darum, was macht dieses Gebäude mit mir als Mensch. Und mein schönstes Beispiel ist immer, stell euch vor, euer Arbeitsort, euer Haus der Arbeit ist wie ein Day-Spa, das verbirgt sich hinter diesem Thema Jugendcore.
0: Ja, das kann man sich richtig vorstellen. Ich habe auch gerade gedacht, so, man müsste im Krankenhaus Pflanzen aufbauen. Ich denkst ach, nee, gut, wegen Keimen geht ja nicht. Aber da kann man sich richtig lebhaft was vorstellen. Vielleicht kannst du noch nochmal das Beispiel aus der Tasche holen, was du mir eingangs erzählt hast von einem Fahrstuhlhersteller. Weil Das fand ich ganz plakativ. Also wo du gesagt hast, mit den Leuten, wenn die durch diesen Raum gehen, wie das sozusagen dort da aufgebaut war. Also, es gibt viele Fahrstuhlhersteller, deswegen kann man jetzt, glaube ich, dazwischen eigentlich den Rätsel. Also dann,
1: also ich meine, die Geschichte, die Geschichte führt eigentlich dahin, was Raum mit Menschen macht. Ja, In Deutschland ist ja bei vielen Unternehmen das Thema Sicherheit groß geschrieben. Das bedeutet, man kann das mit Betriebsgelände ja gar nicht betreten, einmal geht man durch eine Drehschleuse, dann geht man durch die nächste und dann, bis man in seinem Bürogebäude ist, hat man noch zweimal seinen Badge benutzt und dann ist die normale Reaktion bei Menschen, dass man die Türe hinter sich zumacht. So werden wir kodiert, also Raum kodiert und so. Und jetzt könnte man sich mal vorstellen, die Bereiche werden viel mehr öffentlich, aber du gehst halt durch eine Parklandschaft durch und betrittst dann ein Atrium, wo vielleicht eine große grüne Wand drin ist und gehst dann halt vielleicht über ein offenes Treppenhaus in dein Büro und dann betrittst du natürlich dieses Büro mit einer ganz anderen Haltung.
0: Was ist jetzt deine Ableitung, die du Leuten an die Hand gibst? Oder was kann jetzt eine Firma, die jetzt zuhört und sagt, okay, verstanden, es geht um so eine, also Biophilie heißt ja eigentlich im Prinzip Liebe zum Leben. Genau. Was soll ich mitnehmen, wenn ich an meinen Raum denke, wenn ich das im Hinterkopf habe?
1: Ein Unternehmen könnte ja per se denken, wo haben wir heute Potenziale, die wir morgen umsetzen können. Gibt es im EG-Bereich Innenhöfe, die begrünt werden können? könnten wir in anderen Bereichen und vor allen Dingen in diesen Community-Bereichen mehr Holzmaterialitäten einsetzen. Ist wir irgendwo Platz für eine grüne Wand? Was ist eigentlich, wenn wir auf die Dächer schauen, was weiß ich, von der Parkgarage, könnte man da noch was begrünen? Was macht der Baumbestand, den wir haben? Und Firmen, die jetzt in einem städtischen Kontext sind, die haben natürlich die Herausforderung, das Grün dann oder genau diese Elemente in das Büro einzubringen.
0: Zweites Cluster, macht glaube ich schon vom Namen her ein bisschen klar, worum es geht. Campus Community. Also ich finde das auch mal ganz spannend, eigentlich diesen Widerstreit zu sehen. Ich finde bei ganz vielen Unternehmen, wenn man Arbeitsplätze plant, geht ja auch mal ganz schnell so die Debatte los. Hat man einzelne Räume oder ein Open Space? Sitzen Leute alleine oder gemeinsam? Da gibt es so die einen, die sagen, ich arbeite viel konzentriert, ich will meine Ruhe. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich rede viel. Vielleicht kannst du noch mal einordnen, was es mit diesem ganzen Thema Campus Community auf sich hat.
1: Der Mensch hat zwei große Sehnsüchte. Das eine ist die Entfaltung seiner Potenziale, also Potenzialentfaltung. Und die zweite Sehnsucht so die Zugehörigkeit nach einer größeren Gemeinschaft als er selbst. Und da passiert jetzt eins, dass die Gemeinschaft eurer Kolleginnen und Kollegen, also die Bürokollegen, möchte verortet werden. Und jetzt wird auf einmal dieses Haus der Arbeit ist natürlich auch das Haus der Gemeinschaft. Was aber wichtig ist, dass die Gemeinschaft sich spürt. Es muss also große Gemeinschaftsflächen geben, die allein schon über ihren visuellen Charakter, im Sinne die Sichtbarkeit der Teilhabe, das auslösen. Der nächste Aspekt ist, dass es die Möglichkeiten geben muss. Schaut doch mal die Townhall Meetings. Vor zehn Jahren gab es die Begrifflichkeit bei uns gar nicht. Außer du warst beim US-Konzern. Heute findest du in vielen Büros kleine Town Halls, wie gestern, als wir bei Piavo waren. Ja, so. Wo ad hoc die Gemeinschaft zusammenkommen kann und man kann über ein Thema sprechen. Und das Stärkste daran ist eigentlich, dass der Mensch jedes Erlebnis, was er hat, im Kontext zu einem physischen Raum stellt. Also jedes Erlebnis von uns Menschen hatte immer einen physischen Ort. Ein Erlebnis im Urlaub am Strand oder im Gebirge, die Unterschrift beim ersten Arbeitsvertrag. Und so kommt dieser Layer des physischen Ortes ja, zusammen und verortet da die Gemeinschaft ganz stark. Und das löst dann dieses Momentum der Zugehörigkeit aus. Menschen möchten verortet werden in so einer Zeit, wo die Leute eh nicht mehr wissen, wo vorne und hinten
0: ist. Ja, das fand ich ganz interessant, als ich das über die mal gehört habe, dass man relevante Ereignisse eigentlich nie virtuell erlebt. Also ich denke so drüber nach. Ich meine, es gibt sicherlich auch so Hardcore-Gamer, die sechs, acht Stunden am ja. Tag zocken, aber selbst die haben wieder einen Ort nur dass der halt vielleicht gezeichnet ja. ist. Ja? Das ist ja ein interessanter Gedanke. Und meine Berührungsfläche damit war, wenn ich in alten Firmen immer durchs Büro gelaufen bin und dann gab es immer so diese Raucherpause. Das habe ich gehasst, wie die Pest. Weil ich bin kein Raucher, ich mag mich auch nicht dazustellen, so diesen Passivraucher da einziehen. Aber da hat man genau das. Da hast du eine Campus-Community, die quasi auf so einem Balkon steht. Also da hast du die Verortung der Gemeinschaft auf dem Balkon und dann passieren da Dynamiken. Und ich habe immer beobachtet, dass das so eine Mannschaft richtig auch auseinanderzieht. Und dann hast du so die Raucher, die haben irgendwie ganz viel Diskurs und die Nichtraucher, die haben das nicht.
1: Mhm. So, und jetzt, du sprichst was Interessantes an. Jetzt nicht über eine persönliche Haltung, sondern über halt Rauchen und was bei dieser Campus-Community ja wichtig ist, dass es halt inklusiv ist. Das ist für alle, für die Introvertierten und für die Extrovertierten, für die Rebellen und für die Bewahrer. Jenseits der Hierarchie, ja, jenseits Geschlecht und das ist starkes Momentum, dass man sich fühlt. Ein super Beispiel dazu ist jetzt der Adidas Campus nach 70 Jahren, die hatten jetzt 70 Jahre Geburtstag, der fertig ist. Das ist Gemeinschaft vor Ort Para-Excellence. Ein echtes Masterpiece.
0: Wo sitzen die? In, in, in herzog Auch
1: ja genau, im Nirgendwo.
0: Da muss ich dich mal angucken, kann man bei dir auch auf deinen Social-Media-Profil in den letzten Tagen, glaube ich, verfolgen. Interessant. Aber dann lerne ich, ich muss quasi als jemand, der sowas gestaltet, so eine Art Wasserloch vorsehen, was irgendwie frei von Hier ist. Wunderbares
1: Beispiel. Ja, genau. Ich sage auch immer, die Wasserstelle in der Serengeti, da hat jeder sofort ein Bild vor Augen. Es bedarf Lockstoff. Und das ist auch wichtig. Die Menschen sind es leid. Man kann Gemeinschaft nicht per Dienstanweisung erzeugen. Gemeinschaft erzeugt man auch über die Momentum der Verführung. Und den Lockstoff zu finden, der dann Gemeinschaft zusammenbringt. Und starke Orte bringen Menschen zusammen.
0: Was sind so Lockstoffe? Ist das irgendwie Pflanze? Marista, ja. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich war. Weiß ich nicht. Die Architektur und alles war super, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dann meinte ich, hier fehlt so ein Kaffeepoint ja, an der Stelle. so, Weil das hat hier keine Aufenthaltsqualität.
0: Und es hat dann geholfen? Hat es dann funktioniert?
1: Nein, es war ja das Momentum nur. Ich war da, und, aber oft sind ja Sachen offensichtlich, wo du sagst, hier fehlt der Lockstoff. Die räumliche Qualität stimmt, aber es braucht noch etwas dazu.
0: Hm. Spannend. Nächstes Cluster. Cluster Economy. Was verbinden sich dahinter?
1: Bei der Cluster Economy geht es ums folgende Prinzip. Es gibt einen Forscher, der ist Alex Pentland vom MIT, der hat ein Buch geschrieben Social Physics und hatte die These, wenn ein Mensch viele Interaktionen hat mit Menschen, die nicht innerhalb seiner Organisation sind und seiner Disziplin, also sagen wir an, der Jurist, umgibt sich idealerweise oft mit Nicht-Juristen außerhalb seiner Organisation, dass sie dadurch smarter werden. Ganz einfach formuliert. Das Buch ist natürlich viel komplexer. Also, wie kann man das Potenzial deiner Umgebung nutzen, wer auch immer in deiner Umgebung ist, die eben nichts mit deiner Firma zu tun haben und die einen ganz anderen Job machen? Der Drehmoment dafür war auf einmal das Corporate Coworking. Wenn etablierte Unternehmen ihren Mitarbeiter in Coworking Space ausgesendet haben, weil vielleicht umgebaut werden musste, kein Platz da war, hatten die Menschen auf einmal das erste Mal Interaktion mit anderen Arbeiten, die eben nichts mit Autobauen zu tun haben, die nichts mit Versicherungen oder Banken zu tun haben. Und in der Interaktion mit diesen Menschen entstanden auf einmal im Kopf ganz neue Muster und Pentland beschreibt das als Social Learning outside the Comfort Zone. Und das ist die Cluster-Economy. Und das ist ein junges Thema. Das ist in etwa so jung wie vor 10 oder 12 Jahren das Coworking. Und jetzt kann man so Sachen sehen. Es gibt in London das alte Pressecenter der Olympischen Spiele, das heißt Here East. Die Stadt London hat das bekommen und dann siedelt man da eine Universität an, kleine Unternehmen, Start-ups, Künstler, die niemals in die gleiche Nachbarschaft gezogen werden. Und durch diese Durchmischung ist eine Energie entstanden, die sich keiner mehr entziehen kann. Da gibt es ein Community-Management, es gibt tägliche Programme, da kann man draufgehen, mal auf die Internetseite und das ist so, ich will sagen, the place to be, aus also einer starken Energie, noch größer, in noch größere Maßstäblichkeit. Am Rand von Brooklyn, also im äußersten Westen von Brooklyn in New York, steht die Industry City mit 600.000 Quadratmetern. Eine alte Werft, also ich glaube, acht große Gebäuderiegel. Und auch da sind viele unterschiedliche Firmen, etablierte Unternehmen, neue Unternehmen, Künstler, Kreative, aber auch Wirtschaftsprüfer, also die ganz anders gelagert sind. Und auch da ist so eine gute Energie, den kann man sich nicht entziehen. Und das Verrückte ist, dass diese Stand auch, der im Wettbewerb stand, zu Dumbo, zu Brooklyn sowieso, zu Manhattan, aber auch das ist ein eigenes Ökosystem. Brutal. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Aufgepasst, heute möchte ich dir unseren Partner Spendit vorstellen. Dieser innovative Anbieter aus München hat es sich zum Ziel gesetzt, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und Mitarbeiterbindung auf ein völlig neues Niveau zu heben. Ja, ich meine, im Arbeitsumfeld kann man ja sagen, das geht ja so ein bisschen in Richtung Multidisziplinarität. Also ich habe das bei Design Thinking auch erlebt, wenn man halt mal so gemischte Teams hat, wo jeder eine andere Disziplin hat, das macht ja was, weil jeder sieht ja ein Problem auch ganz anders. Ne? Der Architekt sieht das anders als der Mathematiker, sieht das anders als irgendwie der Designer. Ja. Vielleicht kannst du ja auch noch mal das Beispiel von Yahoo aufführen, was du hattest, weil ja, das geht ja auch in so eine ja. Richtung, dass man das sozusagen sogar aktiv herbeigeführt hat. Also das fand ich auch nochmal ganz ja. eindrücklich, was da passiert ist. Yahoo ist ein
1: Kunde von uns in Japan, ein sehr prominentes Unternehmen, die gehören da auch zu Softbank, wo Boston Dynamics zugehört. Und bei Yahoo hatten wir einen Hackathon mit der Fragestellung, was würde eigentlich passieren, wenn die Unternehmen, die Headquarters in der Stadt Tokio, die ja super dicht ist, wenn die das Erdgeschoss öffnen würden für die Nachbarschaft. Also als Geste, wir sind Teil dieser Stadt und das Erdgeschoss ist ein öffentlicher Raum. Und Yahoo hat das Erdgeschoss nicht in der Ebene 1, sondern in der achten Etage, weil da drunter ist ein Restaurant und Supermarkt und sowas. Und Yahoo hat das aber gemacht. Yahoo hat diesen Bereich recht prominent, 1000 Quadratmeter fast, geöffnet als Coworking Space heißt heute Yahoo Lodge. Und dann ist was Unvorstellbares passiert. Ich habe zwar gedacht, das nimmt man an, aber das hat man super angenommen. Jeden Tag sitzen da 400 bis 600 Menschen, gehen rein und raus wie einem Bienenschwarm, die mit Yahoo nichts zu tun haben und die dort... Also Computer Commuter in dieser Stadt Tokio eine halbe Stunde, Stunde arbeiten oder sich mit anderen treffen. Die haben sich natürlich mal registriert. Das bedeutet, Yahoo hat die Türe geöffnet, hat diesen öffentlichen Raum gemacht und dort sitzen aber dann auch Yahoo-Mitarbeiter und die spüren dann auch mal die Stadt ganz anders. Ja? Es tut sich leicht, in Berlin jetzt in einem Hochhaus zu stehen und runter auf die Stadt zu schauen und dann referenzierst du alles, was du machst, nur aus deinem Hochhaus, aus deiner Organisation heraus. Und so bist du auf einmal mittendrin.
0: Mhm. Nächstes Cluster, Talent-Transfer.
1: Ja, die größte Herausforderung für die alte Welt. Alte Welt, damit meine ich, in Deutschland, glaube ich, ist durchschnittsalter 46, in Südostasien ist es 24. Und was wir machen müssen ist, das World Economic Forum hat mal so eine These aufgestellt zum Thema Risk-Killing, dass Menschen, die 45 oder jünger sind, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass die in diesem gelernten oder studierten Beruf in Rente gehen. Was aber nicht schlimm ist, weil man könnte ja was anderes machen. Aber wie sollst du etwas anderes machen, wenn Arbeit unsichtbar ist? Arbeit ist unsichtbar. Im Vergleich zu, als ich Schreiner gelernt habe, siehst du ja von den Kollegen, was die machen und kannst davon lernen. Aber heute sitzen Menschen an ihrem Computer nebeneinander und die haben ja keine Teilhabe an der Arbeit des Nachbarn. Wie soll man jetzt davon lernen? Und beim Talenttransfer geht es darum, die Leute täglich immer wieder mit neuem Wissen zu konfrontieren, zu informieren und dass es Lernen wie Ein- und Ausatmen ist. Und eins meiner schönsten Beispiele dazu ist ein Kunde in Seoul, das ist Amore Pacific, ein großer Kosmetikhersteller und Eigentümer geführt. Der Eigentümer wusste, er hat Rebellen, er hat Bewahrer, er hat introvertierte und extrovertierte Menschen, aber er hätte gern, dass alle voneinander lernen. Und er hat dann in der obersten Etage, wo bei uns ja wahrscheinlich immer der Vorstand, das Management, hat er so einen Möglichkeitsraum geschaffen. Also er bietet Mitarbeitern an, wenn die an einer eigenen Idee arbeiten möchten, dass die für einen Zeitraum von zwei oder drei Monaten in diese oberste Etage ziehen und an ihrer Idee arbeiten können als Team. Und das Berliner Team von Kinzo, die haben diese oberste Etage designt. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, Mischung zwischen einem Lab und einem Coworking Space, da hat jedes Team sein kleines Teamhaus, seine Teambürofläche und da passiert Folgendes. Die Teams fahren da hoch morgens, aber alle anderen in dem Gebäude von Amore Pacific, das ist von David vieles ist die Architektur hier aus Berlin, der Architekt, die gehen auch hoch mal, fahren mit dem Fahrstuhl hoch und gucken einfach, was da passiert, weil da oben ist ein tolles Café, da oben ist eine tolle Aussicht und so lernt man voneinander und so findet da oben dann auch ein Talenttransfer statt, zwischen Introvertierten und Extrovertierten, zwischen Rebellen und Bewahrern und irgendwann wird dann der Bewahrer ein Stück weiter Rebelle und irgendwann ist ja wahrscheinlich der Rebelle auch und sagt, so ist gut, ich habe mal so drei oder vier Monate mich verwirklicht, ich gehe jetzt wieder meinen Arbeitsplatz in der 15. Etage zurück.
0: Ich habe gerade so daran gedacht, dass bei uns im Team und wir sind halt irgendwie vier. Selbst in so einem kleinen Team kriegt teilweise nicht jeder mit, was der andere tut. Ja? Also es ist noch nicht mal eine Größenfrage, sondern du hast ja, in der Tat recht. Ja, äh.
1: Und das wird ernsthaft. Das wird eine große Geschichte für uns, weil du musst überlegen, wie viel Zeit du vor deiner Maschine sitzt und wenn du kein Programmierer bist oder kein Designer-Architekt, dann kennt die Maschine kein Konjunktiv. Dann arbeitest du mit einem SAP-Programm oder mit Outlook oder mit irgendwas und dann bist du auch nicht wirklich ein freier Mensch. Entschuldigung.
0: Was meinst du mit dem Satz, er kennt kein Konjunktiv? Also ich kenne die Grammatik vom Konjunktiv. Aber was meinst du damit? Ja, hallo. Das ist
1: also wenn du jetzt eine Excel-Tabelle ausfüllst oder wenn du so ein ERP-System bedienst, dann musst du schon das reinschreiben, was da reinpasst. Mhm. Du kannst auch nicht das hinterfragen. Das, das ist gibt,
0: binär, meinst du? Ist richtig ja, es gibt keinen
1: Spielraum. Und jetzt sagen viele natürlich, ja, Raphael, ist doch eh klar, wie stellst du das denn vor? Aber das bedeutet, dass du eigentlich immer, wenn du vor dem Ding sitzt, findet überhaupt kein Lernen statt.
0: Hm. Merkt man da nicht auch so ein bisschen, dass diese Cluster, die ihr entwickelt habt, auch ein bisschen aufeinander einzahlen? Also dieses ganze Thema ja. Talent Transfer, Cluster Economy ist ja dann irgendwie eng verwandt, der Campus-Gedanke.
1: Jetzt kommt die Begrifflichkeit des Ökosystems dazu. Genau. Alle Themen haben zueinander eine Zugehörigkeit. Und auch das ist eine Herausforderung. Die alte Welt ist eine fast, ich will nicht sagen Silo, sondern Reagenzglaswelt. Du lebst ganz in deiner Welt drin, du bist so der Experte. Es gibt kein Links und es gibt kein Rechts. Und das müssen wir lernen, wieder in einem größeren Kontext zu denken, die Sachen als Ökosystem zu erfassen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir renaturieren zu Hause die Grünflächen. Das nützt dir aber nichts, wenn du nur die Pflanzen oben austauschst. Du musst den Boden abtragen. Was wir aber heute machen, ist, wir denken nur in dieser einen Dimension und machen das offensichtlich. Wir hätten nur die Pflanzen ausgetauscht, und hätten die neuen Pflanzen in den alten Boden gesetzt und das ist zum Scheitern verurteilt.
0: Hm. Nächstes Cluster, Permanent Beta. Finde ich ein geiles Wort, mag ich, weil es irgendwie so ständige Weiterentwicklung suggeriert. Der
1: erfunden, glaube ich, glaube der Tim O'Reilly ist das, der auch später MakerBot mit erfunden hat. Der hat das mal gebracht. Und jetzt gibt es ja so zwei Sachen, also die ständige Weiterentwicklung, die immerwährende Iteration. In der Vergangenheit war es klar, dass das bei Software was ganz Normales ist. Aber was jetzt passiert, dass diese Art der Geisteshaltung und Methodik an den Schreibtisch von uns alle kommt. Warum ist es so? Der Hauptteil unserer heutigen Arbeit ist Routinearbeit. Hochmaß, ich schätze 50 Prozent. Die Routinearbeit, die verlieren wir zum Glück. Ich sage, Routinearbeit ist wie Abwasch machen zu Hause, ja, wenn du keine Spülmaschine hättest oder Wäsche falten. Und die verlieren wir immer mehr an Software, was okay ist. Der zweite Teil der Arbeit ist Projektarbeit. Projektarbeit ist schwierig, dass Software die jetzt mal eben wegkannibalisiert. Aber ein Aspekt der Arbeit, den wir außer Acht gelassen haben, der dient der Erneuerung der Organisation. Das ist wie wenn einer zu Hause trainiert, wenn einer sich dehnt, wenn einer die Black Roll rausholt oder wenn einer einfach physisch oder an seiner Psyche arbeitet. Und das haben wir total vergessen, weil wir gedacht haben, wir haben jetzt das Optimum erreicht, den Standard und wir verwalten jetzt den Standard. So, und das kommt zurück. Und das kommt zurück über Arbeitstechniken wie Business Design Methoden. Design Thinking kennt jeder, aber Design Thinking ist nur eine von über 20 Business Business-Design-Methoden, die es heute gibt. Wen das interessiert, der kann auf die Internetseite von der Unternehmertum in München gehen. Dann sieht man mal, wie viele Business-Design-Methoden die an Unternehmen, an Studenten, an anderen Universitäten trainieren. Und auf einmal hat ein Werkzeugkasten nicht nur ein Hammerschraubenzieher Zange, sondern hat neue Werkzeuge für die Herausforderung von morgen. Und diese Herausforderung brauchen wieder einen anderen Raum, eine andere räumliche Situation, weil ein Meetingraum oder ein Coworking-Empfang oder ein Büro, ein Schreibtisch schon lange Auslöser sind eigentlich so Turnhallen des Geistes. Turnhallen des Geistes, die so einfach zu konfigurieren sind wie eine Turnhalle. Jeder der Zuhörer könnte morgen eine Turnhalle gehen und wüsste immer noch, wie das irgendwie geht, die in ihrer Semantik so einfach sind und die aber eins machen. Unterschiedlichste Menschen zusammenbringen, das Wissen als Aggregatzustand zugänglich machen. Das Wissen kommt zusammen in diesen Raum, den man sich irgendwie orchestriert hat. Und aus diesem Wissen, was die Leute zusammentringen, entsteht Neues und darüber entsteht dann diese Iteration. Und was das Interessante ist, dass dieses Momentum unmittelbar spürbar ist. Soeben hat mir noch ein Kollege an Rufen. Die haben gestern in Frankfurt so eine Session gehalten mit unseren Partnern und die Überraschung war positiv groß, wie schnell man in so eine Welt eintauchen kann und wie einfach das doch ist, ja. Wo die Leute sich dann fragen, wieso fange ich damit jetzt erst an?
0: Hast du ein Beispiel, wo jemand so eine Turnhalle des Geistes gebaut hat, du für sehr...
1: Ja, das beste Beispiel für mich ist das PwC Experience Center in Zürich. Der Architekt, der Stefan Hörlimann hatte dieses Mandat, also wozu hat PwC dieses Center? Komplexe Kundenanforderungen die eben nicht ein oder zwei Berater alleine lösen, kommen in diesen Raum rein und werden dort behandelt und bearbeitet. Und der Stefan Hörlimann hatte dann mal das Briefing bekommen und irgendwie war das so die eierlegende Wollmilchsau. Und dann kam er auf die Idee und hat diesen Raum so gedacht. Und das ist ein Raum, wenn man da reingeht, dessen Energie man sich nicht entziehen kann. Ja. Und hat auch den Kunden selber überrascht. Und alle unterschiedlichsten Mitarbeiter, ob das der etablierte Bewahrer ist, ob das der Techie ist, der da arbeitet bei PwC in Zürich. Genau, das hat ein tolles Momentum.
0: Nächstes Cluster, Maschinen Minds. Maschinen Minds
1: ist mal daraus entstanden, man neigt natürlich dazu, oder vor allen Dingen aus meiner Disziplin, ich bin ja kein Techie, dass man erstmal den physischen Ort betrachtet. Das Schöne ist, die Gebäude, die heute oder die, die gerade im Bau sind, egal wo auf der Welt, auch in Deutschland, diese neuen Häuser der Arbeit haben einen guten Architekturlayer Heißt, vieles, was man hat lernen und begreifen können, hat man verändert, dass man sich von der Kontrolle löst und Räume anders baut. Kann man fast einen Haken hintermachen Also erlebe ich viele Beispiele. Aber was in diesen Räumen fehlt, ist der digitale Layer. Was ist der digitale Layer? Ein Pionier dazu ist ein Gebäude in Amsterdam, der Projektentwickler heißt OVG, die bauen schon oder bauen bald in Berlin. Das Gebäude hieß The Edge und die Idee war, dass das komplette Gebäude halt Sensoren hat, sagen wir einfach formuliert, die dem Betreiber immer ein aktuelles Feedback geben, was gerade da passiert, dass er das Gebäude bestmöglich betreiben kann, die aber mir als Nutzer den bestmöglichen Komfort und die bestmögliche Experience bieten also ich als Nutzer wüsste, welche Gäste sind heute da? In welchem Casino ist der wenigste Betrieb? Wo kann ich mein Fahrrad oder mein Auto parken? Was findet heute hier sonst noch statt? Ich kann das Raumklima und das Licht in meinem Bereich selber wählen. Also ein hohes Maß an Freiheit in der Nutzung des Raumes mit einem hohen Maß an Komfort und Bequemlichkeit. Und diese digitalen Layer ziehen immer mehr in die Gebäude ein und die sind wichtig. Die sind nämlich dann wichtig für große Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen einen großen Campus betreibt, muss es die Community managen und dazu braucht man auch diese digitalen Länder. Das erste Mal übrigens uns bei Facebook gesehen. Ich war das erste Mal auf Facebook Campus im Jahr 2014 und die haben das damals alles mit Facebook gemacht. In einer Art Intra-Facebook, wie Intranet, so Intra-Facebook.
0: Ich sehe das relativ selten, dass man so Daten zu räumen kriegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, hat folgenden Grund, dass keiner bis heute das Mandat hatte. Also ich war zum Beispiel bei der OVG mit BMW aus München, habe ich die besucht, ich habe besucht mit Adidas und beide waren dann überrascht, also Adidas und BMW, so nach dem Motto, hm, wieso hat uns das keiner gesagt? Das ist ein kleiner blinder Fleck. Mittlerweile gibt es viele technologische Anbieter, auch hier in Berlin, wie Edge Technologies oder wie Sensorberg, die sich dem widmen. Und der eigentliche, man könnte sagen, Haus, da gibt es einen Entwickler, der das entwickelt und dann gibt es den Architekten bei dem Entwick bei den Entwicklern ist das auf jeden Fall angekommen, weil das ist ja wichtig im Lebenszyklus des Gebäudes. Aber für die Architektur ist das halt ein zusätzliches Thema, wo du Leute für brauchst, die das auch managen.
0: So, zwei Cluster haben wir noch. Das vorletzte lautet Simple und Plain Eco-Friendly.
1: Ja, wunderbare Geschichte. Seit einem Jahr ist Greta in unserem Leben. Aber es gab ja auch Eco-Friendly vor Greta. Wir können uns dem Thema der Nachhaltigkeit oder des aktiven Umweltschutzes nicht mehr entziehen. Es gibt Circular Economy, es gibt ja unterschiedlichste Initiativen. Und was auf einmal passiert ist bei dem Mitarbeiter, der ein Grundmaß an Aufmerksamkeit dazu hat oder Achtsamkeit, das hört nicht in seiner Haustüre auf oder auch wenn er zur Firma geht. Und so haben jetzt unterschiedlichste Firmen Initiativen, die man aus der Offense und Defense spielen kann. Also die Offense-Initiative ist auf einmal Pflanzen, trägt man den Garten ab, also die Wiesen, die man in der Firma hat und macht Mischblüten rein, die über einen längeren Zeitraum blühen. Und Unternehmen schaffen sich Bienenvölker an. Unternehmen renaturieren. Unternehmen stellen das es Essen um. Es gibt auf einmal jahreszeitliche Gerichte in Unternehmen. Man richtet sich an Anbieter, die in den Nahbereich kommen. Außer Defense wäre, man sagt, okay, diese Kaffeekapseln, das geht eigentlich nicht mehr. Also wie können wir das verändern? Erste Unternehmen machen eine Art Plastic-Ban. Oder auch das ganze Thema der Kaffeekaps. Dass es das nicht mehr gibt. Ja, ich war bei Konrad Electric letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Gibt es nicht mehr. Es gibt keine Kaffeebecher mehr. Da haben die Mitarbeiter die Becher und wenn der immer verloren geht, dann kriegst du halt irgendwie einen neuen Be Aber jeder dazu aufgefordert, das zu tun. Und es gibt viele gute Initiativen in Unternehmen, die dazu beitragen, dass Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Übrigens, jüngst gab es eine Studie von Deloitte zu den zwei jüngsten Arbeiten-Generationen und die wünschen sich eins von Unternehmen zwei Sachen, zu den wesentlichen gesellschaftlichen Themen Stellung beziehen. Eins der zwei wesentlichen gesellschaftlichen Themen ist das Thema Umweltschutz.
0: Das ist, glaube ich, ein relativ deutliches. Vielleicht kannst du auch noch nochmal den Unterschied machen oder geht das Hand in Hand mit diesem Thema Human Core, was wir als erstes ja, hatten, der ist Biophilie? Eben, genau,
1: genau. So, man kann es fast sagen, das sind Geschwister. Wobei Biophilie natürlich die allerhöchste Schule ist. Ja, also ein Mensch, der danach lebt, den musst du nicht daran erinnern, eco-friendly. Aber jetzt sind natürlich Unternehmen auch, bitte nicht falsch, verstehen Maschinen. Und innerhalb dieser großen Unternehmen, Maschinen, gibt es einen gesellschaftlichen Auftrag, der mehr heißt wie aktiver Umweltschutz.
0: Gut, unser letztes Cluster, werde ich bestimmt falsch aussprechen, Transversality.
1: Ja, wir haben leider bis heute keinen besseren Begriff gefunden. Transversalität, was bedeutet das? Meine schönste Geschichte dazu ist, der Fahrradladen in London in Clerkenwell, heißt Mama No Hands. So eine radverrückte Community. Du gehst in diesen Laden rein, dann siehst du, hey, was ist das? Du siehst eine kleine Fahrradwerkstatt, dann siehst du Leute beim Arbeiten, dann siehst du eine kleine Bäckerei und ein Biertresen. Und dann sage ich den Typen, sag mal, was sei der? Ja, wir sind, eigentlich sind wir in einer Fahrradwerkstatt. Und dann kam unsere Community ja morgens zum Kaffee trinken Da war die Kaffeemaschine zu klein, also haben wir diese kleine Bäckerei eingebaut und wir servieren Speisen. Und dann kamen die abends wieder zum Bier trinken wie das hier in der Pubkultur in London üblich ist. Also haben wir ein Zapphahn installiert. Okay, und dann hatten wir zum wenig Platz, da haben wir die Reparaturfahrräder rausgetan und haben hier eingedeckt und untertags war zu wenig los und das ist jetzt ein Coworking Space. Ich sage, und wer hat das alles geplant? Sagt ja keiner, dass es einfach passiert. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema. Alte Architektur hat Orten feste Funktionen zugewiesen. Du bist ein Hotel, du bist ein Büro, du bist ein Laden. Und heute ist es so, dass Menschen Räume okkupieren und dass diesen Mensch, aus diesen Räumen das machen, was die Menschen eigentlich glauben, was sie eigentlich bräuchten. Und die Grundidee ist eigentlich dahinter, dass ein Raum vielfältige Nutzung bietet, die sich die Menschen in diesem Kontext wünschen.
0: Also wächst Raum manchmal auch ein bisschen, selbst wenn man die Menschen nur lässt, wo so wieder am Anfang. Absolut. Übrigens, sehr wichtig. Wir planen alles fein und perfekt
1: bis zum letzten Moment, ja, im B-Plan oder in diesen Planungsphasen, zwei, drei Jahre vor. Und dann ist alles fertig und dann lässt das keinen Spielraum mehr zu einer Veränderung. Und was gerade passiert, es gibt eine große Bewegung der Co-Kreation, wo auch ganze städtische Quartiere mit den Bürgern geplant werden. Ein gutes Beispiel, in Bremen war das, das erste Mal die Ideenwerkstatt in Bremen, für die neue Mitte Bremen, das hat die Julia Erdmann gemacht mit ihrem Büro. Der Investor ist der Kurt Zesch. Gleiches passiert gerade in Hamburg, das heißt Hammer Brooklyn, das Quartier, wo die Quartiersentwicklung mit den Menschen Erfolg und die Menschen dazu eingeladen werden. Und das, was mich am meisten darüber freut, ist, die Menschen nehmen das an, die Menschen gehen dahin, geben ihre Stimme ab, orientieren sich und die Büroplanung, hat die Pia ja darüber erzählt, auch wir, wir nennen es Partizipation, aber es ist natürlich eine echte Co-Kreation und dann kommen nochmal ganz andere Gedanken da rein und dann sieht das Haus auf einmal anders aus.
0: So, jetzt wäre so meine letzte Frage an dich, die, glaube ich, auch bei dem Thema jetzt Hand in Hand geht. Wir haben jetzt acht Cluster kennengelernt, wo die Menschen jetzt ganz viel Input haben, was sie verändern können. Zwei Drittel des Jahres bist du unterwegs. Wie bringst du all diesen Input, den du hast, in dein Unternehmen ein?
1: Ich bin ja in einer One-Man-Show und es gibt unterschiedlichste Formate. Also, ganz banal ist, wenn ich was Gutes lese und entdecke, stelle ich das immer auf LinkedIn ein. Und auf LinkedIn habe ich bei Vitra von den Vitra-Zugriffen immer 100 plus x Zugriffe von Vitra-Kollegen. Also ein Medium. Das zweite Medium ist das Panorama, was hier entsteht. Und zu dem Panorama gibt es natürlich auch nach 180 Vorträge. Das heißt, 180 Mal haben Kollegen und Kollegen die Möglichkeit, das mitzuhören und kriegen das so vermittelt. Es gibt interne Speaker-Series, wo die Auswahl der Leute, kann man fast sagen, auch zu diesen Themen geht, wo die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, der Teilhabe unmittelbar oder wo es gestreamt wird. Ich würde mal sagen, das sind so die wesentlichen Instrumente. Aber was wichtig ist, ich bin ja nicht die Exekutive. Meine Aufgabe ist es, dadurch bei den Kollegen, und Kollegen und bei den Freunden unserer Marke, bei unserer Community immer wieder an diesem Grundmaß der Neugierde, des Interesses, der Aufmerksamkeit zu dem Thema, das zu bezeugen und halt da immer die Temperatur hochzuhalten. Und dann liegt es an einem jedem, daraus was zu machen.
0: Schön. Also man merkt, man braucht Tools. Da sind wir wieder ein bisschen so beim Wasserloch. Das Wasserloch kann ja auch mal digital sein. Und ich fand das sehr spannend heute mit dir. Hat viel Spaß gemacht. Das müssen wir eigentlich mal fortsetzen oder nochmal daran anknüpfen. Also danke dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du uns mit in deine Tonhalle des Geistes quasi genommen hast. Und ich bin gespannt, was du auf deinen Reisen uns noch so mitbringst. Vielen Dank dir.
1: Ja, bitteschön.